0: 《新西方哲学史》编者，英国 Anthony Kenny， 翻译，朝东、韩东辉。第二章，中世纪哲学，作者 Paul Vincent Spade。第三节，波爱修。在奥古斯丁和博爱修之间的拉丁哲学，实在是乏善乏善可陈。博爱修，一四八零年生于罗马古老的名门望族，幼年丧父，被同样著名的西马库斯收养。此此人其企图在三百七十年前后复活异教信仰的较早的。西马库斯的后代。这时，罗马的古老家族，包括波爱修的，都是正统的基督徒了。但迪奥多里克的东哥特王国统治下的罗马不然。他们是阿里乌斯派的基督徒，正统派视之为异端。尽管存在着这样的紧张关系。但波艾修仍然在提奥多里克治下升任执政官。如今虽然没有与此相相当之位，但无疑是炙手可热的官职，因为他监管军事和民政。波艾修最终卷入一场政治密谋，被控以叛国罪，并身陷囹圄，被判处死刑。在等待行刑之间，他撰写了最著名的著作《哲学的慰藉》。在书中，他宣称他是无辜的。绝大多数学者也愿意相信他的清白，无论是否有罪。布埃修还是在5 2 0年或525年被处使布埃修通晓希腊语和希腊的思想遗产，也是将希腊学术传递给拉丁西方。拉丁西方的最重要通道之一。除了哲学的慰藉和另外几部著作之外，他还翻译了亚里士多德的《范畴篇》和《解释篇》，以及波利波菲利为亚里士多德的《范畴篇》所写的导论。波菲利是 p 普罗 n o 的学生，呃，传记作家。布埃修似乎翻译了亚里士多德的其他逻辑学著作。但这些译文的广泛流传并未太久。此外，他还撰写了关于逻辑问题的评注和几篇独立的论文。除了柏拉图的《地迈欧篇》的一部分和一位韦调尼西阿内奥珀吉特、阿内奥帕吉特的著作外，直到12世纪。万修翻译的著作仍是西方普遍可得的唯一主要文献。哲学的慰藉，万修的哲学的慰藉实际上是对恶与命运无常的沉思，因此书中有许多奥古斯丁的成分，也就不足为奇了。万修接受奥古斯丁的观点，既认为恶。并非因自身而成的实存物，而是善的丧失。他认为被教物的自由意志最终是造成恶的原因。虽然他在哲学的慰藉中对此长篇大论，但这并非是真正困扰他的东西。他主要关注的是一个稍微不同的问题：假如上述两个观点皆成立，为什么这个世界中的恶得势，好人遭殃？即便在恶的本性和为善负责的问题上，奥斯丁是正确的，但为什么对此仍然无所作为呢？这部著作中，不爱修真正提的问题是：为什么我深陷囹欲知与自由意志，在哲学上，或许哲学的未知最有意义的部分出现在第五卷。也是最后一卷，在那里，布爱修承认，如果被造物的自由意志要为世间的恶负责，那么他们的自由意志最好还是与上帝对他们将如何行事的预知相一致。简言之，这是一个经典的难题：如果上帝预先知道我们将做什么，那么我们在此事情上如何具有自由选择？呢？奥古斯丁在论。意志的自由选择第三部分中已经提出这个问题，但波爱修的处理方式极大的促进了这一讨论。他清楚的认识到，此问题不是因果性问题，在先的知识引起了将来的行为或反过来。相反，波爱修来说，对波爱修来说，这纯粹是必然性、时间和知识的逻辑关系问题。在波爱修的讨论中。被引用的最频繁的一部分，区分了条件句的必然性和可称之为在条件之下的必然性。无论在拉丁语还是在英语中，说“如果已知 p， 那么必然 p” 是模糊不清的，因为它可以意味着这样的条件句：“如果已知 p， 那么 p 是必然的。”这个条件句是真的，因为我们不可能知道假。的，但绝不阻止它成为自由意志的偶然事件 p， 它可以意味着，如果已知 p， 则 p 仍是必然的事实。这一条件可能会蕴含它不是自由意志的偶然事件 p， 至少在已知 p 的同时不是。但是就在后一个断言确实是预知与自由意志不相容的时候，似乎又没有理由相信它一般而言是真的。当然，对这一问题来说，任何严肃的处理方式都必须在这一区分上是清楚的。但是，外修并未止步不前，因为关于未来尚有可怪之处，例如我们不知道明年今天是否会下移，这敲住了我们理解景芳。但是，我知道届时要么下移，要么不下移。用不下移是否下雨是关于未来的偶然事实，而要么下雨，要么不下雨却是必然事实。外求的要点可以概括为如下：关于未来虽然能够知道的东西，如果不只是满怀信心的预言，而是实际的知道，那么看起来要限定在必然的东西上，因为若批是关于未来的命题。在似乎我们就就不仅仅是如果已知 P， 则 P 这个平淡无奇的必然性，而是更强的必然性。如果已知 P， 这 P 乃是必然的事实。在这样的情况下，预知就与自为一志完全不相容了。波爱修以天才般的手段处理这个问题，他把上帝移到时间之外。虽然他不是第一个采取这种策略的，但在拉丁传统中，他却是在这个问题背景上如法炮着的第一位杰出作家。他的理论认为，上帝并不像我们那样把事件视为一个接一个的展开，而是在一种永恒的当下同时看到一切事件。事件的排序保留在上帝的洞察力当中。他知道一切事件的先后，但他并不顺治惊艳他们，他们全部都同时呈现给上帝。因此，正如当当下的偶然事件发生之、就、时、是，我们无需以任何干涉其偶然性的方式，就能够知道他们一样。上帝无需以任何干涉其偶然性的方式，就甚至连我们未来的自由行为也能够知道。关系的解决方案逐渐成为经典，但它是否成功却不确定。因为它有效，将必定可能毫无损失地把关于过去、现在和将来的一些命题转化为关于之前、同时、之后的命题。这实际上是否能够做到，才是时态逻辑的问题。其结果并不乐观。共相。共相问题是这样的：我们一般概念是否实际上对应的一般实存物及共相？如果是，那么哲学家就要面临这样的形而上学的问题：说明这些实存物是什么？如何可能存在这些东西？如果否，那么就要面临这样的认识论的种威胁：我们一般概念看起来并不与实在相对应，因此任何关于世界的普知识都是。可能的，在拉丁哲学，在拉丁哲学家中，万修以严肃方式讨论此问题的第一人。他在几部著作中都处理了这一问题，而且在他的著作中实际上不止一种共相理论。也许最有影响的讨论出现在他对波菲利的讨论，波菲利的讨论的较长评注中，在讨论中。费利系统探讨了数、种、种差、特性和偶性的概念。但在序言中，他告诉读者，他不会考虑对一部导导论性著作来说过于困难的特定问题，特别是他不会问数和种是真实的实在物还是情事心灵的虚构啊？如果他们是实在的，他们是物质还是非物质的？第三，他们是与可感受相分离，如柏拉图的形象，还是被作为其结构中的一部分，比如亚里士多德斯的“本性”。在这种形式下，评论家就不可避免地感到有必要深入探讨。波菲利提出的却有意识地拒绝回答的那些问题。波爱修接受了这一挑战，在讨论过程中，他提出了令人钦佩的对共相的描述。共享是许多事物共同享有的实存物，既是 A 作为整体的共享，而不是像每个人都分到分有一片的分层理念，一部分一部分的，也是 B 同时共享，而不是连接的共享，就像一辆旧车那样，在其使用寿命中被一个接一个的拥有者所使用。还是形以这样的方式被共享，内在的进入共享他的那些事物的形而上学构造，不单纯以外在的方式，如同全部观众把某公共事件当作整体并同时分享一样。要注意，根据这一描述，从条件系来看，柏拉图是分离的形形象事物不是共相。在整个中世纪这段话被认为给出了共相的标准定义，但并不是唯一流行的定义。在《解释篇》第七章中，亚里士多德的亚里士多德说：“共相，我一直那些倾向被用于描述多个事物的东西。数位自然主要是动词关系，在中世纪。”作家通常认为，基于更基础性的形而上学关系的动词关系，亦可被称为数位。这样，按照亚里士多德的定义，共相问题就成为是否存在在形而上学意义上的数位多数事物的实存物呢？在中世纪，共相问题既以不爱修的方式，也以亚里士多德的形式得以讨论。尽管没有先行的理由，使我们认为在一种意义上相信共相存在的人也必须在另一种意义上相信他们，但事实上这是中世纪最通常的情景。不过，也仍然有些有趣的例外，例如十二世纪的彼得·阿布拉尔·波汉修本人，在他对波利波菲利捣乱的评注中，采取了一种。有时被称为“温和的实在论”的观点。他说，他是从亚弗洛迪西亚的亚历山大那里得到这一番理论。后者是三世纪著名的亚里士多德评注者。他否认共相是实在的，又认为这并不危害关于世界的普遍知识。我们的一般概念是基于实在的。即便他们并不基于实在中的一般实存物进行这一工作的方法，实际上是抽象理论。波爱修称之为划分。对波爱修，也对所有温和的时代论而言，困难在于清楚地说明这种抽象究竟是如何起作用的，而他对此几乎未置一词。在其他篇章中，波爱修重返共相问题。其中几篇系列作品被收入神学论文中，其中有一些补充了他对波菲利的评注，那还有一些，特别是他在《论商位一体》中主张一种允许最终存在共相实在物的理论。所有这一切篇章此后在中中世纪得到广泛的阅读，并激发了后后世形形色色的。中世纪共享理论。